0: El siguiente proyecto es un espacio que llamamos Book Club o Club de Lectura, un espacio donde vamos a estar escogiendo distintos libros.
1: El libro que vamos a estar leyendo para esta serie es
0: La Biblia, en el que estaremos siguiendo un plan de 365 días. Esperamos que nuestros testimonios y reflexiones sean de mucha edificación para los que escuchan, pero sobre todo que sea Dios el que hable a sus vidas y que su palabra se expanda cada vez más. Bueno, estamos en lo que sería el segundo episodio, el segundo día de este plan de leer la Biblia en 365 episodios, 365 días, haremos uno por semana. El día de hoy la lectura que toca es Mateo 2, Mateo capítulo 2 y Mateo capítulo 3, Salmos 1 y 2 y Génesis 4 y 5. Ok, okay. entonces arrancamos con Mateo.
2: Mateo 2 y 3, ok, aquí hay una pequeña introducción antes de Mateo 2, dice, la huida a Egipto, Herodes planeó la muerte del niño Jesús, al que percibía como una amenaza futura a su posición, a José se le advirtió en sueños y tomó a su familia y huyó a Egipto hasta la muerte de Herodes, que ocurrió uno o dos años más tarde, Intentaron volver a Judea, pero Dios les guió a Nazaret en Galilea. Mateo 2, visitantes del oriente. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén de la, y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Esa es la profecía. Entonces Herodes llamando en secreto a los magos indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella y enviándolos a Belén dijo id allá. Y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar a la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose, lo adoraron. Abrieron sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños, que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. La huida a Egipto. Bueno, ahí, como habíamos tocado ayer, solo quiero recalcar
0: el significado, el significado de los regalos que trajeron los reyes magos o los sabios, como dicen otras versiones, oro, incienso y mirra. Y es que el oro simbolizaba la realeza que representaba Jesús, el Cristo, como rey de su reino, ¿verdad? No el reino que nosotros considerábamos como, como el estipulado, sino que de su reino, que como vamos a leer y hemos estado leyendo, es un reino completamente distinto, distinto a cualquier paradigma o estigma que teníamos nosotros preconcebido. Incienso simbolizando su sumo sacerdocio, él como sacerdote. El incienso se usaba mucho en ceremonias para como, era como, simbolizaba que las ofrendas iban a llegar como un sacrificio con olor fragante y aroma agradable hacia Dios, eh, simbolizando que, a través de ese incienso iban a subir esas, esas peticiones o acciones de, de agradecimiento y ofrendas como una ofrenda agradable a Dios. Y la mirra en esos tiempos se usaba para embalsamar a los muertos, eh, también representando su humanidad y su carnalidad y cómo vino a darse como cordero, a darse a la, a la muerte para buscar nuestra redención. Entonces está simbolizado su condición de rey, su condición de sumo sacerdote y también su condición del Cordero de Dios que iba a ser sacrificado y como su muerte iba a simbolizar también la, la redención de la raza humana porque a través de su resurrección pues venció el poder de la muerte.
2: Okay. La huida a Egipto, Mateo 2.13 Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo, Levántate y toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre, y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de dos años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel, que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. El regreso a Nazaret. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto diciendo levántate toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel porque han muerto los que procuraban la muerte del niño entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre tuvo temor de ir allá pero avisado por revelación en sueños se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas que habría de ser llamado Nazareno.
0: Miremos ahí cómo hay adversidad en medio del llamado, y del cumplimiento del llamado que Dios había decretado, porque muchas veces queremos estar dentro de la voluntad de Dios y acatar tal vez el, el propósito y el llamado que Él ha destinado a nuestras vidas. Y qué difícil cuando hay adversidad en medio. Porque podemos caer en confusión de estaremos haciendo lo que es correcto. Estaremos puestos en el lugar que debemos de estar. O estaremos siendo llevados por nuestra propia humanidad. Estaremos siendo llevados por algún percance. Pero... El llamado de Dios y el llamado de Cristo creo que era el más grande en la historia de la humanidad... ...como Redentor y, y Mesías, Cristo y Salvador de la, de la raza humana. Era el llamado más grande que existía y no por ello pues, dejó de existir un, un rey tirano. Había un rey tirano en el, en el panorama de, de Jesús. Sin embargo, Dios respaldó el llamado que hizo. Dios respaldó el propósito que dio a la vida de María, a la vida de Jesús... Y mandó un mensajero a través de los sueños, que es el ángel. Que si bien es cierto, el tener el respaldo de Dios no quitó que hubiese un decreto de muerte a todos los niños menores de dos años. Sin embargo, sí estuvo Dios presente para revelar cuál era el plan de ataque del enemigo, en este caso de Herodes como enemigo de ellos. Y cuál era el plan de contingencia que él tenía estipulado para su pueblo. Entonces vivir en ese constante discernimiento a los llamados a las bifurcaciones que Dios da conforme a las movidas o las avanzadas estratégicas de aquellos que pueden ser nuestros adversarios, adversarios que también están en contra del plan de él, pueden ser adversarios humanos, adversarios pues, espirituales que así como él hace sus movidas hay una fuerza opositora, está Satanás que es la fuerza contraria y adversaria que busca también también truncar todo el plan de Dios y cómo él va adelante y manda a su mensajero para saber cómo reaccionar a que lo que hacer. se va presentando. Pero uh -huh. no quiere decir que ellos no se tuvieron que mover, no quiere decir que no recibieron adversidad y no por ello es que el llamado, el llamado era, era menor o, o es que estaba cancelado. El llamado seguía vigente y el propósito se iba a cumplir, pero iban a haber adversidades o Obstáculos en medio Iba a haber oposición de parte de la gente Y Dios siempre tenía un plan de acción te Tenía un plan de contingencia En este caso Revelar cuál era Se tuvieron que mover uh -huh. se Tuvieron que mover de la comodidad El ser el rey de, de, de esta Bueno, no de esta tierra Pero el, el ser el, el máximo rey De, de, de su reino, pues de, Del reino que conocemos como el venidero No quitó que iba a tener que haber Incomodidades por medio y lo llamó a la incomodidad porque lo llama a moverse hasta Egipto, de Egipto a Nazaret y un constante movi movimiento en pos del llamado de Dios. Entonces hay, hay llamado, pero también hay movimiento y hay incomodidad o inconformidad en pos del llamado que Dios ha destinó o predestinó a la vida de, de Jesús. Y él estuvo en medio de cada uno de los planes eh, adversos que se podían presentar en el camino.
2: Pero también vemos como Dios siempre interviene para dar la salida. Y en algunos casos, a mí me llama la atención, en este caso Dios los mandó a huir. Pero en otros casos Dios los manda a enfrentar, como cuando David enfrenta a Goliat, Dios lo respalda. Pero en este caso Dios le mandó y le dijo, vete a tal lado. Y yo creo que lo importante aquí es, Siempre estar pendiente de lo que Dios va a decir y ser obedientes a lo que Dios te está mandando a hacer. Eso sentí en mi corazón decir. Ok. Ahora vamos con Mateo 3. Juan el Bautista le prepara el camino a Jesús. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo arrepent porque el reino de los cielos se ha acercado Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías Cuando dijo Voz del que clama en el desierto Preparad el camino del Señor Enderezad sus sendas Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y su comida era langostas y miel silvestre y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán y eran bautizados por él en el Jordán confesando sus pecados al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto, es cortado y echado en el fuego. Eso me exhorta y me confronta fuertemente
0: porque en este caso el contexto era era con fariseos que le estaba hablando, con judíos, ¿no? Se consideraban descendientes de Abraham y estaban viendo la salvación ...como un privilegio por su estado... ...su estado al ser judíos... ...sin embargo... ...Juan hace de referencia que lo más importante era... ...mostrar fruto... ...fruto de arrepentimiento... ...porque el arrepentimiento puede ser de palabra... ...pero cuando lleva un fruto... en ...esto, esto me da a entender a mí... ...que cuando lleva un fruto es cuando es genuino... ...frutos dignos de arrepentimiento... ...lo tomaría yo como... Eh, ...qué sé yo... ...cortar conductas... Eh, ...empezar nuevas buenas prácticas amor, paz, benignidad, frutos dignos de arrepentimiento y cómo da may mayor importancia a los frutos que emanan de este arrepentimiento en otras, palabras, en, en otras palabras, las acciones proyectadas a raíz de este arrepentimiento cuando es genuino por encima de cualquier estado de ser judíos. Y si lo traspasamos a nuestro contexto, ¿cuántas veces por el título de ser creyentes en Cristo, ser cristianos, creemos que ostentamos algún privilegio? Cuando si genuinamente somos cristianos, hijos de Dios, es porque hemos creído y el arrepentimiento es necesario en ese proceso de conversión, pero hay que mostrar frutos dignos de arrepentimiento si ese arrepentimiento en verdad es genuino. Entonces qué importancia o qué hincapié el, la, el que hace Juan el Bautista en el fruto que emana del arrepentimiento por encima de cualquier título de privilegio. Eso es lo que puedo sacar de esto.
2: Yo tengo anotado aquí que arrepentíos en griego es igual a cambio de dirección y mentalidad. O sea, que cada vez que Juan el, Bautiz, el Bautista decía arrepentíos, y hoy en día, pues manejamos eso, ¿verdad? Que aprendemos, crecemos y cambiamos a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. O sea, que cuando nos tenemos que arrepentir siempre tenemos que entender que es un cambio de mentalidad la que realmente se espera de nosotros. Y
0: cambio, cambio de dirección y cambio de mentalidad. Cambio de
2: dirección y de mentalidad. Un o sea, es que al cambiar de mentalidad, cambias tu proceder, tu uh -huh. punto de vista, tu perspectiva. Continúo. Mateo 3, 11. Yo a la verdad... Os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en espíritu santo y fuego. Wow. Su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará, wow, esta palabra es importantísima porque como dice aquí nos va a bautizar en espíritu y fuego y quemará la paja en fuego que nunca se apagará yo creo que cuando venimos a, a Jesús y Él nos bautiza con el Espíritu Santo eso es precisamente lo que uno experimenta ese fuego de Dios y lo que nosotros los cristianos debemos de buscar es que ese fuego no se apague.
0: Pero, ¿a qué te referís? Porque quiero, ¿a qué te referís con fuego? ¿Qué es el fuego de Dios Yo,
2: es algo que transforma, es, es algo que que te da una energía inexplicable, es en cierta forma uno siente como que es energizado y, y como que Dios lo carga a uno y lo llena de una gran paz.
0: Yo tomaría como muchas veces la llenura del Espíritu Santo, no vemos eh, lo que esto conlleva en realidad. Ser bautizados por el Espíritu Santo, si nos fijamos, tiene dos manifestaciones, la interna y la externa. La externa es la que muchos codiciamos o los que muchos, pues, nos gusta tener que es el favor que nos presenta cuando para con las situaciones del mundo externo. Cuando tenemos la unción del Espíritu Santo y somos favorecidos en situaciones adversas con el hombre, pero no es no se puede tener una sin tener la otra. La manifestación externa Correcto. viene de la mano de la manifestación interna. La significa. manifestación interna del Espíritu Santo es ese proceso de santificación y purificación el cual nos llama al cambio interno de nuestras de nuestros pensamientos, nuestras conductas y ese creo que es el difícil y cuando, me, cuando mencionamos ser llenados con el Espíritu Santo hay que ver los atributos o las características o el proceder del Espíritu Santo que es la misma esencia de Dios que no es eh, presuntuoso, que es humilde que es misericordioso entonces Habla de que nuestro proceder en una genuina unción por parte del Espíritu Santo, que es más difícil decirlo que hacerlo, es proyectar humildad. No va a permitir que seamos presuntuosos, que seamos altaneros, orgullosos, que seamos eh, impulsivos, que seamos, qué sé yo, egoístas. Son tantas las cosas que cuando está esa lucha, porque tenemos esa lucha interna con nuestra carnalidad que está caída, que está llena de todo lo contrario, orgullo, soberbia, lucha, eh, egocentrismo, es ahí donde viene esa lucha interna, cuando el espíritu está peleando con la naturaleza del hombre y a quién decidimos escuchar. Por eso la llenura del Espíritu Santo creo que es algo eh, fuerte y hay que considerar lo que conlleva y el precio que trae, porque imaginémonos ser o, en mi caso, o, o no sé quién se identifica, ser una persona impulsiva, una persona eh, que muchas veces puede pecar de soberbia, que puede pecar de ser presuntuoso, de ser vanidoso, de ser... todas estas cosas que están natas en el ser humano, y tener ese ente regulador, ese termómetro interno, que nos va a llamar al arrepentimiento inmediato, o inclusive nos va a redarguir y exhortar en el momento que estamos luchando en contra de nuestras emociones e impulsos, por hacer lo que queremos hacer y va a estar eso que nos va a estar jalando a hacer lo contrario, a no actuar a favor de ellos sino que mostrar la virtud, por poner por encima la virtud que el impulso a, a la reacción que queremos tener en ese momento. Eso es muy difícil y es ahí donde podemos entrar en muchas frustraciones o, o muchas dolencias porque hay algo que nos está exhortando en el momento y nos está llamando a algo eh, más elevado. Que nuestra, que nuestra pura reacción con el cerebro reptiliano, que decimos, con, con los puros impulsos, con, con la pura naturaleza humana.
2: Sí, pero yo es que lo más importante aquí es entender que cuando uno recibe el bautismo del Espíritu Santo es, empieza uno un proceso de evolución, pero lo más importante es eso que acabas de decir, que vas a tener, ¿quién te va a decir que estuviste mal? Y hay que darle gracias a Dios porque sentimos eso. O sea, tristemente la gente que, que no ha recibido ese bautismo no tiene tal vez una guianza o no tiene esa orientación. Pero entendemos que cuando hemos sido bautizados con el Espíritu Santo vamos a tener esa conciencia de pecado para poder inmediatamente arrepentirnos y reconciliarnos inmediatamente con Dios. Y eso es un proceso de todos los días, pero es de una búsqueda de intimidad con ese Espíritu Santo que es el que, el que nos guía, el que nos orienta, el que nos lleva y el que nos purifica, nos completa, nos y de, completa. Decir que
0: nos guía, porque el, el arrepentirse es uno, pero si nos guía es que vamos a seguir tal vez su voz en ese momento y vamos a seguir lo que él está dictando por encima de lo que nuestra naturaleza está dictando. Correcto. Entonces, eh, ahí, eh, creo que ahí es donde está un, un, un punto fuerte, porque podemos tener el ayudador, que es aquel... Que nos va, y él va a hablar conforme a la palabra de Dios, va a hablar conforme a esa verdad, no conforme a nuestra propia verdad. Va a dictaminar nuestra, nuestro para, nuestros parámetros de conducta conforme a esta palabra que estamos leyendo. Y cuando nuestras acciones van en contra de esa misma palabra, nos va a querer redireccionar en torno a esa palabra. Y siempre tenemos esa decisión en el momento, que vamos a seguir?, y si decimos que nos guía, ahí tiene que haber cierta intencionalidad en dejarnos guiar entonces por esa voz, en esa misma lucha interna, por seguir la virtud del Espíritu Santo que revela la palabra de Dios y no seguir el impulso, que cuando no se alcanza, no se logra, pues también está la misericordia y el arrepentimiento. Pero nada más hacer hincapié en eso.
2: Okay. Continuando con la lectura en Mateo 3.13. Dice, Juan bautiza a Jesús. Entonces Jesús vino a Galilea, a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Eso siempre me ha impactado de Jesús, esa humildad de él siempre. Dice, pero Jesús le respondió, deja ahora a porque así conviene que cumplamos toda justicia esa palabra en Jesús deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia o sea esto denota que Jesús siempre caminaba dentro de un plan un propósito y él siempre decía esto tiene que ser así porque así es como conviene porque eso es lo que se tiene que cumplir y eso es otro aspecto que, que es de imitar de Jesús, que siempre iba dentro de un plan. Entonces le dejó y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua y he aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia.
0: Wow. Salmos 1 y 2. Okay, sigo yo con Salmos 1 y 2. Salmos 1. Felicidad verdadera. Feliz el hombre que no sigue el consejo de malvados, ni va por el camino de los pecadores. Ni hace causa común de los que se burlan de Dios Sino que pone su amor en la ley del Señor Y en ella medita noche y día Ese hombre es como un árbol plantado a la orilla de un río Que da su fruto a su tiempo Y jamás se marchitan sus hojas Todo lo que hace le sale bien Ahí me gusta cómo menciona Da su fruto a su tiempo Hay una premisa que es meditar en la ley de Dios Día, de y, día noche. y noche Pensar, escudriñar aplicar, meditar en ella día y noche y la consecuencia es dar fruto como árbol plantado a la orilla de un río y menciona que da fruto a su tiempo porque muchas veces podemos caer en el decaimiento y puede ser fruto de la, de la impaciencia, uh -huh. pero ese fruto va a venir solo que es a su tiempo y ese tiempo se puede sentir en nuestra limitación humana a veces abrumante, pero llega. Y jamás se marchitarán sus hojas todo lo que hace le sale bien. Con los malvados no pasa lo mismo, pues, es, pues son como paja que se lleva el viento. Por eso los malvados caerán bajo el juicio de Dios y no tendrán parte en la comunidad de los justos. El Señor cuida el camino de los justos, pero el camino de los malos lleva al desastre. Salmos 2 ¿Por qué se alborotan los pueblos paganos? ¿Por qué hacen planes sin sentido? los reyes y gobernantes de la tierra se rebelan y juntos conspiran contra el señor y su rey escogido y gritan vamos a quitarnos sus cadenas vamos a librarnos de sus ataduras el señor el que reina en el cielo se ríe de ellos luego enojado los asusta lleno de furor les dice ya he consagrado a mi rey sobre sión mi monte santo voy a anunciar la decisión del señor él me ha dicho tú eres mi hijo yo te he engendrado hoy pídeme que te dé las naciones como herencia y hasta el último rincón del mundo en propiedad y yo te los daré, con cetro de hierro destrozarás a los reyes, los harás pedazos como a ollas de barro, reyes y gobernantes de la tierra entiendan esto, aprendan bien esta lección, adoren al señor con alegría y reverencia, inclínense ante él con temblor, no sea que se enoje y ustedes mueran en el camino, pues su furor se enciende fácilmente. Felices los que buscan protección en él.
2: Bienaventurados todos los que en él confíen.
1: Génesis 4. Caín y Abel. El Adán se unió a Eva, su mujer, la cual quedó embarazada y dio a luz a Caín. En esta oportunidad dijo, gracias a Yahvé me conseguí un hijo, después dio a luz a Abel, el hermano de Caín. Abel fue pastor de ovejas, mientras que Caín labraba la tierra. Pasado algún tiempo, Caín presentó a Yahvé una ofrenda de los frutos de la, de la tierra. También Abel le hizo una ofrenda, sacrificando los primeros nacidos de sus rebaños y quemando su grasa. A Yahvé agradó, le agradó a Abel y su ofrenda, mientras que le desagradó Caín y la suya. Ante esto, Caín se enojó mucho y su rostro se descompuso. Yahvé le dijo, ¿Por qué andas enojado y con la cabeza baja? Si oras bien, podrás levantar tu vista. Pero tú no obras bien, y el pecado está agazapado a las puertas de tu casa. Él te acecha como fiera, pero tú debes dominarlo. Caín dijo después a su hermano Abel.
0: Ahí quiero hacer hincapié en dos cosas. La primera, miren cómo es posible hacer una ofrenda que no sea agradable a Dios. Para que veamos lo de las intenciones, Caín estaba haciendo una ofrenda. Y aún así eso desagradó a Dios. ¿Cómo es posible que una ofrenda a Dios sea desagradable a él? Entonces es importante que aún algo que es ofrecido a Dios puede ser desagradable a él cuando no tiene la esencia correcta. Y lo segundo es la interacción de Dios con el hombre siempre me parece que resalta una característica o hace resaltar su esencia. Como en este caso, aunque conocí el corazón de Caín y conoce todo al ser un Dios omnisciente, como lo hemos tocado anteriormente, en vez de señalar, primero hace un cuestionamiento para que caigan a sus propias con conclusiones y reflexiones. ¿Por qué te enojas si pones mala cara? ¿Por qué andas cabizbajo? Como, analízate y ve qué es lo que te tiene, cómo estás. Y le dice después, pues, si hicieras lo bueno, podrías levantar la cara, pero como no lo haces, el pecado está esperando el momento de dominarte. ...en su versión decía... ...porque el pecado está constantemente en tu acecho... ...era una persona que hacía ofrendas a Dios... ...pero se dejaba dominar por el pecado... ...entonces creo que aún al ser criatura de él... ...tenemos que evaluar nuestro camino... ...cuando estamos dejando que el pecado... ...entre tan pronto a nuestra puerta... ...y mi versión menciona... ...el pecado está esperando el momento de dominarte... ...y después dice... ...sin embargo tú puedes dominarlo a él... ...o sea que si bien es cierto... Cuando abrimos una puerta al pecado, lo podemos hacer para darle pie como un invitado y puede terminar siendo el amo, porque puede terminar dominándonos. Aquello que en un sutil e ingenuo momento dejamos entrar como un invitado puede terminar convirtiéndose en nuestro amo. Pero Dios también señala y dice, sin embargo tú puedes dominarlo a él. Que tenemos una salida, por ende tenemos una decisión en medio. Tenemos, aquí creo que hace hincapié que tenemos una lucha porque es verdad que nos puede dominar, pero también tenemos una salida y una decisión porque podemos terminar nosotros dominándolo a Él. Creo que esas son dos cosas importantes que puedo recalcar de esto.
2: Yo también siento decir que Dios conoce las intenciones del corazón y Él vio que lo que le agradó a Dios es la obediencia. A fin de cuentas, él esperaba lo que hizo Abel. Iba dentro de los parámetros que Dios esperaba que lo que fuera su ofrenda y a diferencia de Caín. Entonces, las intenciones en el caso de Abel era ser obediente y en el caso de Caín, pues,
0: Pero, bueno, su intención
2: no fue, no fue obedecer.
0: ¿Dónde...? Lo que pasa es que no veo aquí donde... Obviamente una ofrenda fue agradable y la otra no. No, no leí nada que me hiciera hacer referencia qué fue lo que hizo una ofrenda agradable y, y qué no. o cómo, ¿Cómo podemos afirmar eso? No, Sí, sí sé que hay un trasfondo detrás de ello. Me llama la atención y más que todo pues creo que es Dios conociendo el corazón de cada quien. Pero no... La intención. Ellos. Sí, y creo que la interacción que se da después con Caín nos hace ver el, el buen y el mal proceder, pero no, por lo menos a mí no hay nada que me, que me señale cuál fue el paso que, que Abel dio en obediencia. Sé que menciona que dio sus primicias, eh, sin embargo, pues lo atribuyo a que queda implícito y que Dios al ser conocedor del corazón del hombre, eh, ...trató con cada quien... ...conforme a la intención de a su corazón... ...a la intención corazón. de su corazón, correcto... ...pero menciona que ambos dieron una ofrenda... ...como te digo... No sé, es, lo, ...es lo que yo saco... ...porque no hay una expresión explícita... ...que diga que uno fue obediente... ...o, o desobediente... Si, ...si la interacción que, Caín, que Dios tiene con Caín... ...me hace ver o reflexionar... ...en qué pudo haber estado en el corazón de Caín... ...o en el proceder de él... ...para transponerlo en nuestra situación... Y poder traer análisis y reflexión a cuántas veces podemos estar obrando de esa manera y Dios pues exhorta a nuestras vidas a que evaluemos qué estamos haciendo o, o cómo, cómo estamos obrando de tal manera que inclusive lo que estamos queriendo sacrificar o entregar a él como ofrenda es desagradable a él.
1: Continuó con Génesis 4, 8. Caín dijo después a su hermano Abel, vamos al campo. Y como estaban en el, en el campo, Caín se lanzó eh, contra su hermano. Abel... Ok, otra vez lo voy a ver. Caín dijo después a su hermano Abel, vamos al campo. Y como estaban en el campo, Caín se lanzó contra su hermano Abel y lo mató. Yahvé preguntó a Caín. «¿Dónde está tu hermano?» Respondió, «No lo sé. ¿Soy acaso el guardián de mi hermano?» Entonces Yahvé le dijo, «¿Qué has hecho? Clama la sangre de tu hermano y su grito me, me llega de, desde la tierra. En adelante serás maldito y vivirás lejos de este suelo fértil que se ha abierto para recibir la sangre de tu hermano que tú has derramado. Cuando cultivé la tierra, no te dará Cuando cultives la tierra no te dará frutos, andarás errante, fugitivo sobre la tierra. Caín dijo a Yahvé, mi castigo es más grande de lo que puedo soportar. Tú me arrojas hoy de esta tierra y me dejas privado de, pre de tu presencia. Si he de ser un errante y de andar vagando sobre la tierra, cualquiera que me encuentre me matará. Yahvé le dijo, no será así, me vengaré siete veces de quien de quien mate a Caín y Yahvé puso una marca a Caín para que no lo matara el que lo encontrara Caín se fue de la presencia de Yahvé y habitó en el país de Nod al oriente de, del Edén
0: bueno ahí como mencionamos anteriormente la interacción de Dios con el ser humano creo que nos deja mucho de, del carácter y la esencia de Dios cuando Caín mata a Abel, miren la aseveración que Dios hace y hasta en cierto sentido siento un tono como de, de misericordia en, en tener una lucha interna de ser un Dios perfecto y el estar la justicia y la misericordia ambos como un atributo veraz en su esencia. La justicia que él dice, ¿qué has hecho? La sangre de tu hermano que has derramado me pide a gritos que yo haga justicia. O sea, tus hechos piden consecuencias, piden represalias. Y, y la justicia que está dentro de mí clama que yo actúe en favor de ella porque es un Dios justo y perfecto. Y lo dice como en una desesperación, siento yo, de no quiero hacerlo, quiero mostrar misericordia. Siento cierto amor y cierta misericordia extendidas a la vida de Caín, que más adelante los podemos ver como algo verás cuando menciona si alguien te mata será castigado siete veces, aún en medio del dictamen que dio por la justicia a la cual tenía que hacer, que, que tenía que hacer pues justicia, valga la redundancia, él tenía que hacer honor a la justicia que hay dentro de él por medio del dictamen que dio, que podría ser como una maldición, un decreto en contra de Caín, aún en medio de ello desplegó misericordia sobre su vida, reflejó misericordia sobre la vida de Caín, porque Caín Siempre con esta pues mala actitud, eh, primero que le reclama, yo no soy el, el cuidador de mi hermano, después que le dice esto que me estás está dando como, como sentencia, mejor matame porque no voy a andar divagando y voy a estar muy expuesto. Y en medio de, ese, de esa queja, Dios extiende su misericordia y decreta que si alguien lo toca, será castigado siete veces. O sea que aún en medio del dictamen de sentencia justa que podía ir en contra de la preferencia o del beneficio aparente para lo que Caín consideraba, aún en medio de ello Dios tuvo el amor y la misericordia de extender ese perdón a su vida, de extender esa misericordia al decretar que nadie podía tocarlo sin recibir siete veces lo que ellos hicieran en contra de Caín.
1: Génesis 4:17. Los hijos de Caín y Set. Caín tuvo relaciones con su mujer, la cual dio a luz un hijo, al que llamó Enoc. Construyó una ciudad y la llamó Enoc con el mismo nombre de su hijo. Con el tiempo, Enoc tuvo un hijo, que llamó Irad. Irad fue padre de Mabael, Mabael padre de Matusael, y este de Lamec. Lamec tuvo dos mujeres, Ada y Seya. Ada dio a luz a Jabel, que fue el padre de los que habitan en cabañas y cuidan rebaños. Tuvo un hermano llamado Jubal, que fue el padre de los que tocan la cítara y la flauta. Sella, por su parte, dio a luz a tubal Tubal-Caín. Ese es el que forja toda clase de herramientas en cobre y hierro. La hermana de tubal Tubalcaín se llamaba Noemá. Dijo Lamech a sus mujeres. Escúchenme ustedes, Ada y Seya. Oigan mis palabras, mujeres de la Mec. Yo he matado a un hombre por her herirme y a un muchacho porque me golpeó. Si Caín ha de ser vengado siete veces, la Mec ha de hacerlo setenta y siete veces. Adán tuvo nuevo, de nuevo relaciones con
0: No sé por qué, pero siento cierta prepotencia en este personaje que la Biblia narra como, ¿cómo se llama? La Mec, Como si, si la protección sobre Caín es esta, sobre mí tiene que ser exponencialmente mucho ma mayor a ella. No sé, solo decir eso, sentí cierta soberbia en el carácter de este personaje.
1: Adán tuvo de nuevo relaciones con su mujer, que dio luz a otro hijo a quien llamó Set, pues dijo, Dios me ha concebido otro hijo, en lugar de Abel, que fue matado por Caín, a Seth también le nació un hijo, y le puso nombre de Enos, él fue el primero que invocó el nombre de Yahvé, los descendientes de Adán, esta es la descendencia de Adán, el día que Dios creó a Adán, lo creó a semejanza de Dios, macho y hembra los creó, y luego los bendijo. El día que los creó, les puso el nombre de Adán. Tenía Adán 130, 130 años de edad cuando tuvo un hijo a su imagen y semejanza, a quien llamó set Después de que nació Seth, Adán vivió 800 años y tuvo otro hijo, otros hijos e hijas. Adán al morir tenía 930 años. Seth tenía 105 años cuando fue padre de Enos, Después que nació Enos, Set vivió aún 807 años y tuvo otros hijos e hijas. Set al morir tenía 912 años. Tenía Enos 90 años cuando fue padre de Cainán. Después que nació Cainán vivió 800 años y tuvo otros hijos e hijas. Enos al morir tenía 905 años. A los 70 años de edad, Cainán fue padre de Malael. Y, y después que nació Malael, vivió Cainán 840 años y tuvo más hijos e hijas. Cainán, al morir, ten, eh, tenía 910 años. Malael fue padre de, de Jared a la edad de 75 años. Vivió aún 830 años después del nacimiento de Jared y tuvo otros hijos e hijas. Malael, al morir, Tenía 895 años. Tenía Jared 160 años, 162 años cuando fue padre de Enoc, Y vivió Jared después del nacimiento de Enoc 800 años y tuvo más hijos e hijas. Jared al morir tenía 962 años. Tenía Enoch 65 años de edad cuando fue padre de Matusalén. Enoc anduvo con Dios y vivió después del nacimiento de Matusalén 300 años y tuvo más hijos e hijas. En total Enoc vivió 365 años. Enoc anduvo con Dios hasta que Dios se lo llevó. Sencillamente desapareció. Matusalén tenía 182 años cuando fue padre de Lamec y después de que nació Lamec, Matusalén vivió 782 años al morir Y vivió 782 años Y fue padre de otros hijos e hijas Matusalén al morir tenía 969 años A la edad de 180, 182 años Lamec fue padre de un hijo Y le puso el nombre Noé Pues pensó este nos servirá de consuelo en medio de la de nuestro trabajo y del cansancio de nuestras manos, debido a la tierra que, eh, que maldijo Yahvé. Vio la Mec después que le nació Noé 595 años y fue padre de más hijos e hijas. La Mec al morir tenía 777 años. Noé tenía 500 años cuando fue padre de Sem, Cam y Jafet.
2: Bueno, estos son de las partes de la Biblia que a mí, me, a mí me enredan todas. Y una es, por ejemplo, cuando habla de Caín y Abel, Caín mata a Abel y luego entiendo que Caín es como desterrado y luego se casa. ¿Y de dónde salió la esposa de Caín? Porque... La Biblia hasta este momento solo nos había hablado de Adán, de Eva, de Caín y Abel. Luego, después empieza a hablar de la descendencia de Adán. Pero ¿de dónde salieron? ¿De dónde salió la esposa de Caín? Ahí yo...
0: Buena pregunta. ¿Sabes qué? Buscámosla. Lo bueno a ver qué respaldo tenemos aquí en línea.
1: Pues también me dice que ¿cuántos años tuvo Adán hasta...? cuando murió, como 900 y, 900 y algo de año,
2: ejército,
1: casi un milenio vivía cada uno, entonces en todo ese milenio, pues, pues, tenían tu, bastantes hijos.
2: que haber habido descendencia Ajá. al par, y, pero el, la Biblia solo hablaba del caso de Caíña, uh -huh. es probable, ¿sí? sí. Alguna hermana, alguna...
1: Pues sí, así, comenzó. así se comenzó. eran longevos antes
2: sí, hombre. 900 años, 500 años
0: bueno, vamos a ver aquí, aquí esto fue una no sé qué tan eh, verás a este recurso catholic.net ¿de dónde salió la esposa de Caín? muchas personas se preguntan con justa razón ¿de dónde salió la esposa de Caín? después de asesinar a su hermano Abel Caín es maldecido por Dios y desterrado el relato bíblico nos dice a continuación Génesis 4:16 al 17, Caín salió de la presencia de Yahvé y se estableció en el país de Nod, al oriente de Edén. Conoció a Caín y a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoch. Estaba construyendo una ciudad y la llamó Enoch como el nombre de su hijo. Esta aparente contradicción u omisión de la escritura es aprovechada por ateos y escépticos para descalificar la Biblia como un libro de mitos y fábulas no inspirado por Dios. La pregunta lógica es, ¿Se contradice la Biblia? ¿Existe un error por parte de los escritores humanos o por parte de algún copista? La respuesta a todas estas interrogantes es un rotundo no. La Biblia no se equivoca ni existe error alguno. Expliquemos. La Sagrada Biblia es una unidad, es decir, no puede tomarse un texto y pretender que se ha llegado a la verdad completa. Se debe leer todo, absolutamente todo lo que la Biblia enseña sobre un mismo tema, Solo así encontraremos la verdad. Uh -huh. La Biblia no presenta un relato cronológico exacto de los acontecimientos, sino solo los hechos más relevantes que al ser cotejados con otros hechos nos permiten conocer el panorama exacto de lo que realmente aconteció. ¿De dónde pues salió la tan cuestionada esposa de Caín? He aquí la respuesta. Después de la muerte de Abel a manos de Caín, Génesis 4:25, Adán, Adán conoció a su mujer otra vez y ella dio a luz a un hijo al que puso por nombre Set, diciendo, Dios me ha otorgado otro descendiente en lugar de Abel porque él mató a Caín. Génesis 5.3. Tenía Adán 130 años cuando Set engendró cuando engendró un hijo a su semejanza según su imagen a quien puso por nombre Set. Los anteriores textos nos permiten saber que Adán tenía 130 años cuando engendró a su hijo Set, pero hay más, y el siguiente versículo de la Biblia es clave de todo este asunto. Por lo que permitiré hacer énfasis en el texto colocando mayúsculas en lo que interesa. Génesis 5.4 Fueron los días de Adán después de engendrar a Seth 800 años y engendró hijos e hijas. Engendró hijos e hijas, esta mayúscula. De modo que después de engendrar a Seth, Adán, Adán vivió 800 años más y en esos ocho, ocho siglos engendró hijos e hijas. De ahí, por tanto, salió la esposa de Caín. Según, según este recurso Catholic.net no sé qué tan okay. veraz sea. Pero
2: eh, es lo que Sebastián estaba diciendo. ¿Qué,
0: ¿Qué fue lo que usted dijo?
2: Que casi
1: sí, que Adán vivió casi un milenio. Entonces, en ese milenio, pues, él se, se reprodujo. Y de ahí, pues, salieron todos esos, la, la descendencia, y se unieron entre ellos porque uh -huh. son los orígenes de,
0: de la sí. the, or, the originals. Uh. <risa> Pucha, pero qué lo que era a tener tantos sí. hijos. Y, y tantos años vivir. Y, y meterse los unos con los otros. Bueno, pero ya son Es de ir en esos
2: tiempos y pedir la fuente de la juventud, porque durar casi mil años.
0: Bueno, hay muchas teorías de que en esos días. Los, lo, los
2: tiempos no eran los lo, mismos
0: que lo, Sí, lo, tal vez los días. No sé si los años constaban de la misma cantidad de días. También las condiciones atmosféricas podían ser distintas. No sé. Y también, eh, bíblicamente, hay una condición que después vamos a leer más adelante que. Dios da un decreto, creo que en la historia de Noé, de cuánto tiempo el hombre iba a vivir y lo, y lo dictaminó. Entonces hay muchas teorías. Bueno, eh, con esto concluiríamos el segundo episodio de este proyecto de leer la Biblia en 365 días, que lo vamos a estar haciendo uno por semana. Muchas gracias a todos los que se quedaron hasta el final. Esperamos haya sido de mucho, de mucha edificación para todos agradeceríamos mucho que se suscriban al canal para que puedan apoyarnos y de verdad queremos que este proyecto sirva para hacernos crecer a nosotros y hacer crecer a todo aquel que esté escuchando, pero sobre todo que expanda la palabra de Dios en esta tierra.